0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um morning call da Levante. Hoje aqui com o Fernando Martim, nosso especialista em ações globais, resultado do Salesforce, né? Exatamente, Lembrando, bem redondinho. Salesforce, recomendação aberta da Levante. Sim. Porém, Sim. antes de mais nada, vamos dar parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, uhum. 107 anos de história, um dos maiores times do mundo. Hoje aniversário Desta grande equipe que ontem, por sinal, recebeu o melhor presente de todos. Tchau, Lucas Lima. Então, <risos> voltando aqui um pouquinho um pouquinho mais sério. Então, ontem a gente teve o resultado do Salesforce. O Fernandão está aqui para a gente comentar uh, melhor. Uh, cenário macro, né? Vamos dar uma passadinha aqui pelo cenário macro. Nada de muito relevante. Hoje a gente teve a segunda leitura... Do PIB americano do uhum. segundo trimestre, né? Então, uh, um pouquinho abaixo do esperado, nada demais. A expectativa era de 6,6% de crescimento. Uhum. lembrando que os americanos, eles calculam o PIB sempre analisado, né? Então, Sim. esse 6,6 seria a taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre, analisando para o ano, né? Então, como se fosse é, contar que essa taxa seria perpetuada pelo ano inteiro. Uhum. Uh, um pouquinho abaixo, a segunda leitura, normalmente, esse, essas. Uh, leituras uh, adjacentes, né? Uh, elas mudam muito pouco em relação ao que foi Sim. Uh, a leitura anterior, tá? Então uh, esse é um dos pontos uh, que a gente tem hoje. A gente teve também jobless claims nos Estados Unidos, né? Que são os, os, os pedidos de seguro-desemprego novamente ali girando na casa de 350 mil pedidos por semana. Uh, semana passada foi 349 mil essa semana foi 353 mil pedidos de desemprego. Lembrando, pessoal, que dá logo na esquina, ali, se eu não me engano, dia 15 de setembro, acaba boa parte dos pedidos, é, na verdade, do auxílio emergencial americano Sim. ali, por causa do Covid. Vamos ver se esses números aí, como, como, é, como vai ficar a questão dos números de desempregados nos Estados Unidos. Sim. 350 mil é, pedidos de desemprego por semana é, na economia americana indica que a economia americana não está numa velocidade de cruzeiro, tá? Antes uhum. é, da pandemia esse número girava em torno de 200 mil pedidos, tá? Sim. Então a gente uhum. tem quase o dobro é, de pessoas pedindo é, esse auxílio é, de seguro desemprego na economia americana. Então uh... é, esse número veio até em linha com o estimado sim, aí, é, né? Sim, sim.
1: Enfim, então até por isso não fez tanto preço, que deve possivelmente fazer preço, embora as apostas do mercado que seja algo mais neutro é o Jackson Lou, né? É, e e, e, e aí, amanhã hein? os dados de inflação, né? É... Tem se... começou
0: hoje o Jackson Roll, né? Sim. Lembrando que acho que o primeiro que começou a falar foi o Bullard, que eu, eu não lembro de qual, de qual sucursal do, do Fed ele, uhum. ele é, mas ele é um dos caras mais rock que tem aí uhum. no mercado, né? Então ele já acha que tem que cortar estímulos. Uhum. É, o, o Fed tem que acelerar o tapering, né? Que essa, essa diminuição de compra de ativos para terminar no primeiro tri de 2022. E a ideia dele é a gente diminui agora, porque ele acredita que a economia americana está numa velocidade, está numa recuperação boa, diminui agora. Uhum. Aí no segundo tri, é, acabando o taper no primeiro tri, você vê como é que está a economia americana. Se a inflação tiver se acomodado, você não aumenta os juros. Uhum. Então a ideia dele é vamos ser um pouco mais comedidos com a questão desse, desse estímulo promovido pelo Quantitative,
1: né? Uh, lá fora, a gente teve até uma madrugada um pouco mais negativa, né, Bruno? Sim. Uh, Ásia como um todo, uh, seus índices aí tiveram movimento de baixo, lembrando que está tendo muita discussão aí, né, mais no corporate, uh, das, uh, principalmente as big techs chinesas, e algum indício de recuperação, né? a gente tem aqui algumas notícias de que o investidor do varejo foi as compras, comprando aí mais de 400 milhões né, nas ADRs chinesas, e até alguns players institucionais, né, a Kerry Wood, que é realmente uma... Uma, um institucional bastante, bastante, de bastante peso, né? Principalmente no cenário das growth stocks. Ela também acabou buscando uma estratégia aí do famoso buy the dip, né? Tentar comprar as empresas chinesas aí é, a preços baratos. Lembrando que é, já tem saído alguns relatórios, alguns estudos também. Que todo esse todo esse crackdown que tem sendo chamado pode começar a respingar na economia também, na recuperação Sim. da economia chinesa, né? Então,
0: é, lembrando que. De ficar de olho aí. Se eu não me engano, hoje pela manhã, a Evergrade, né? Que é aquela construtora gigantesca, uhum. bizarra, ela tem dois por cento, a dívida dela é dois cento do, do PIB chinês. Uhum. vocês entenderem o tamanho que é a Evergrade na economia chinesa, ela deu uma revisada nos lucros para baixo aí, ela estava uhum. até despencando lá no mercado acionário chinês, tá? Então, é o mercado de crédito americano, o mercado de crédito chinês é o mercado mais difícil de, 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 de acompanhar, tem muito shadow banking, né, que é aquela questão de, de empréstimos fora do balanço dos bancos, fora dos fundos, então é um negócio meio complexo, é um negócio que o governo consegue, é, foge, do, foge dos padrões, assim é, uhum. é até mais complexo do que era o balanço dos bancos americanos antes de 2000, uhum. 2008, tá? É mas o, parece que a, que a Evergrande ela está querendo é, vender alguns ativos uhum. para conseguir abater bolsos, para conseguir abater um pouco da dívida, então ela quer vender a, a sede que ela tem em Hong Kong. Eu vi alguns outros projetos aí que ela quer vender também. Então é, a economia chinesa tem a questão do crackdown aí, né? Que essa, esse, essa blitz regulatória, que Sim. o que o partido é, tem feito para cima de algumas empresas e diz uhum. até que, que ele quer seguir é, com parte dessa regulamentação aí. Uh... para alta renda, né, o uhum. governo já disse que ele quer aumentar o imposto sobre uh, os mais, mais ricos na China, é... né? acho que faz sentido, né? um partido, um país comunista, na teoria, deveria tributar mais da renda uhum. de quem é mais rico, mas tudo bem, né? fazer o quê? Se diz comunista, mas deixa os caras... Sim, sim, é. é, fala-se aí que... fala-se não, né... É
1: dado que essas empresas de software aí tinham subsídios ah, é, bizarros, né? pagavam pouquíssimo imposto e agora o governo está começando realmente, o Estado chinês está começando a rever essa política aí de concessão de subsídios. Né? Mas enfim, é... essa semana teve algum indício de alívio aí na negociação desses ativos aí, tá? O uh... que, 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 que mais a gente tem? Cenário corporativo, algumas notícias também de buybacks, tá? By... programas de buybacks bem pesados nos Estados Unidos. Uh, dividendos também, e, enfim. Aqui a coisa está um pouco diferente, Sim. embora essa semana algum indício também de recuperação, se eu não me engano o IBOV está até auto-performando o S&P 500. Né? A gente começou na segunda-feira com uma recuperação, ontem, né, apesar daquele dado de inflação que assustou um pouco, a gente está com inflação acumulada em 12 meses, né, Mais quase, quase 10. Né? Sim. É, o preço começou para baixo, ainda assim ao longo do dia virou para a alta, lembrando que se a gente analisar aí sobre algumas métricas, embora elas sejam bem imperfeitas tá até em algum grau sim. imprecisas preço-lucro do IBOV bem abaixo, bem, bem, abaixo a, bem, bem amassado, isso dá assim um pouco de é, sustentação para uma alta e de curto prazo uma recuperação talvez, até alguns indicadores técnicos, até coloquei lá no meu Instagram bateu o famoso IFR30 né? uma sobrevenda pesada, ou seja, nas últimas 12 sessões ficou bem amassado o Ibovespa, então possivelmente teria essa recuperação mesmo, tá? É, enfim, também é algum movimento político um pouco mais neutro. Nunca dá para dizer que está tranquilo, mas pelo menos aquela retirada do pedido de impeachment do, dos é, ministros mas, deu uma... Hoje o Bolsonaro já está criticando aliviado. o
0: Pacheco aqui por rejeitar pedidos de impeachment de Moraes. Então, é, não, nunca, é, nunca é 100% na tranquilidade, é, quando, quando sempre tem... tem algum atrito...
1: É curioso, né? Quando é tranquilo, normalmente janeiro, quando está tudo meio que fechado aí. Até curiosamente a Bolsa Brasileira costuma andar em janeiro, enfim. Parece que também os grandes fundos aí, né? Vamos colocar um pouquinho no Brasil agora, naquelas janelas de alocação. Mas é sempre um tema é, sensível, né? Até de Brasil macro, vamos assim dizer. Sim. A gente tem algumas notícias corpo local. Antes aqui. de entrar ah,
0: no corporativo, vamos falar do projeto novo aí do. No... Vamos, vamos. grande vamos. Flávio Conde aí, o novo chefe de, de análise de ações grande, da equipe é da Levante, grande, né? Então, ele está com um projeto novo aí, chamado Opportunities Alerts. Pessoal da produção, se puder colocar o link aqui uh, na descrição, na descrição ele já está, né? Mas se puder colocar o link na tela aqui, para o pessoal uh, acessar. Então, uhum. uh, é o projeto do Flávio aqui na Levante, lembrando que ele toca já o Melhores Ações. Agora ele está vindo com um projeto uhum. novo aí. Então, quem se interessar, quem gostar do Flavião, dá um... Dá uma chance aí, dá uma, uma olhada. Conferida. É que dá são um vídeos, confere, né?
1: Sim, são vídeos. Explica, por enquanto, a estratégia, vai, vai mostrar os princípios que ele segue, que ele segue é, enfim, qual ser é essa estratégia, se ganha na alta, se ganha na baixa, enfim, tá bem interessante. Então, para você que tem interesse aí, enfim, de repente, um produto um pouco diferente. Sim. Grande Flávio aí, são 30, 35 anos de mercado, então a gente acha que é interessante você conferir. Então, o pessoal da produção botou o link aí. Opportunity Alerts, grande Flávio Conde. Lembrando que ele vai estar hoje no fechamento. E amanhã você. no
0: Morning Call para
1: apresentar um melhor o projeto. Tá aqui, uhum. Vou
0: tar, fazer uma entrevista com ele. Então, Exato. quem quiser amanhã, mande perguntas aqui no chat que eu vou fazer as perguntas para o Flávio. Vai tá? ser quase um talk show é, né? amanhã, então? Vai ser um talk show. Um, sim, um podcast sim, ao vivo, assim. sim. sim. É... Só mais um aviso: teve mudança na carteira do Carta do Estrategista, tá, pessoal? Então, quem está acompanhando aqui e é assinante, entra Boa. lá. Eu vejo o relatório que tem uma troca na carteira, tá, pessoal? Então, uh, vamos ao noticiário corporativo brasileiro. Lembrando que não tem nada, assim, de muito relevante uh, acontecendo. Ontem, a gente teve uh, a Petrobras soltando, soltando dois fatos relevantes. A venda de uma refinaria, né? Uma refinaria ali no Amazonas, né? A refinaria Isaac Sabá, uh, para ter distribuidora de petróleos. Um, um deal aí, mais ou menos captando aí um bilhão de reais, hum. né? E como era de se esperar, né, pessoal? A refinaria Abreu e Lima, né? Com é aquele projeto homérico. É, é, é em Pernambuco?
1: Hum, acho que não, É né? em
0: Pujuca, não é? Pernambuco ali, uh, perto do, do porto do Suape. É, isso mesmo, perto do porto do Swap também estava à venda e não conseguiu, não teve propostas efetivas, tá, pessoal? Se a gente lembrar, é, essa era uma é uma refinaria que foi desenvolvida ali, né? Foi é, teve seu 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 embrião em 2005. A ideia era juntar uh, a produção da Petrobras com a produção da, da PDVSA, uhum. né? A estatal uh, venezuelana, a né? de petróleo, uhum. era 60 40% de 60 40 da Petrobras, 40% da PDVSA, uh, para construir essa refinaria estimada em 2,3 bilhões de dólares, acho que a entrega passa em 2011, a primeira parte foi só entrega em 2018, uh, ainda existem projetos para serem desenvolvidos dentro da, uhum. da, 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 da refinaria e ela já custou 2,3 bilhões de dólares. Né? Então, uh, hoje, hoje ela é a refinaria mais é, atualizada é, no Brasil, né? ela... Uhum foi desenvolvida para refinar o petróleo mais leve brasileiro, né? o, uhum. o Brasil tem as refinarias um pouco mais velhas, lembrando que 95% da capacidade de, de produção de petróleo, uh, hoje, de refino de petróleo, é da Petrobras, a Petrobras e essas refinarias são velhas, então a tecnologia para refino é do petróleo que era importado antes, a Arábia Saudita, que é um petróleo mais pesado, então a, a refinaria de Abraão e Lima tinha tudo para ser um projeto bem feito, bem desenvolvido, para refinar o petróleo pré-sal, Uh, porém, aí foi é, falha de projeto corrupção é, tudo que a gente já sabe como como funciona uhum. no Brasil então um projeto muito mais caro é, nem tão eficiente então e é, era um dos ativos que a Petrobras queria vender tá? então uh, não sei qual vai ser o destino da refinaria Abreu e Lima tá? mas algum, alguns outros ativos estão sendo vendidos a gente teve a Air na Bahia a gente teve a Isaac Sabó que é na, uh, em Manaus, a gente já tem provavelmente deals envolvendo a do Paraná e a do Rio Grande do Sul. Uhum. A Petrobras ainda vai continuar com boa parte do parque de refino brasileiro, porém a ideia seria que ela ficasse com Paulínia, a refinaria do Rio de Janeiro, algumas outras refinarias mais perto aqui de São Paulo, e a ideia é que a Petrobras tenha dinheiro para investir na atualização do parque de refino, que vai ficar com ela, que é importante, uhum. né? o principal polo consumidor é... De, de combustíveis está em São Paulo, é, e São Paulo no Rio, no eixo aqui. A ideia é que ela tenha recursos para atualizar o parque uhum. de refino, que o parque de refino ali em é um pouco mais velho. tá Então, uh, é, a notícia. normalmente negativa,
1: né? Porque Mar... sim, a, marginalmente... a mais barata ela pegou e a mais relevante é, não é conseguiu vender.
0: É que essa mais relevante tem alguns problemas aí de. de que foram sim. feitos, que aconteceu na execução e na construção e no planejamento é, da Broelima, tá? Mas a Petrobras aí ela continua, muito provavelmente ela já atingiu a, a meta de, de redução de dívida, uhum. uh, que era 60 bilhões de dólares né, de dívida bruta, de dívida bruta. Uh, ela chegou, ela conseguiu venda de, de ativos não estratégicos, ela vendeu vários campos, uh, venda de algumas refinarias, a RLAN é né, uma dessas, que foi 2 ponto, ponto alguma coisa, bilhões de dólares, uh, geração de caixa, uh, então o, o desinvestimento... Uh, o desinvestimento em ativos não estratégicos por parte da Petrobras continua sendo bem feito. Uhum. Uh, e antes de tudo que envolveu a política de preços da Petrobras, a gente vinha defendendo que uh, esta, uh, essa, essa, essa abertura do, do, do mercado de refino no Brasil era importante para a própria Petrobras, porque aí ela não seria a única responsabilizada pelo preço do combustível na bomba. Sim. né? Então, uhum. como hoje ela tem 95% do refino no Brasil, ou as distribuidoras importam, ou elas são refém é, do. do, do refém. Ou elas têm que comprar é, ou, ou a gasolina refinada ali, ou, ou os derivados refinados pela Petrobras nas suas refinarias. Com o um mercado um pouco melhor é, distribuído, o peso do, dos reajustes nos combustíveis não vão ficar só sobre os ombros. Da, da Petrobras, Petrobras, né? Então, sim. por incrível Porque, que pareça...
1: Reduziria ali sim. o efeito contágio de um risco político, vamos assim dizer. É, de forma, talvez, um pouco reducionista, mas acho que explica bem. E temos algumas notícias mais curtas aí também, sim. né? Primeiro, a CSN é, comprando ativos...
0: Não comprando ainda, mas é o principal... É, é, favorita, né? principal favorita para comprar os ativos da... Eu esqueci o nome. O grupo Holcim. É um grupo suíço. Sim. Estava é, aqui no Brasil... Desde os primórdios, resolveu sair. E aí, a CSN Mineração, que já comprou a cimenteira Elizabeth, é, tem a intenção e parece que é o principal player aí para conseguir comprar. E aí, se consolida uhum. como o terceiro é, maior player de cimento do Brasil. Lembrando que a CSN Cimentos estava tá em processo de IPO, por causa de condições de mercado, ela recuou. Sim, mas né? provavelmente, o mercado dando uma voltada, ela colocando uh, esse grupo para dentro ela deve, deve vir com IPO sim, tá?
1: Tá. A gente tem mais duas aí, curtas, né? Então, é, tem empresas quase que americanizadas, né? Sim. primeira a Mercado Livre aí, né? Enfim, novamente, essa discussão aí sobre ela poder ser responsabilizada pela venda de produtos piratas. Essa é uma discussão bem antiga, né? Sempre se discute sobre isso, produtos piratas, até mesmo produtos sem notas, enfim. e Enfim, é, é mais uma revisão de posicionamento jurídico aí de 2015, mas que, novamente, volta a chamar atenção para esse risco na operação da empresa. Lembrando que isso não é um fator apenas inerente ao mercado livre, visto que cada vez mais, sim. o peso dos sellers, né, dos outros varejistas, ali no caso de Magalu, lojas americanas, via varejo, vai ficando cada vez mais relevante. E a gente entende que é realmente um risco e é muito difícil de controlar ah, o que o seller está fazendo, mas a gente acredita que, é, é, os órgãos reguladores vão entender que é responsabilidade, sim, da empresa, da plataforma, em fazer essa fiscalização. né?
0: É, eu acho que são coisas diferentes. Existe uma outra pressão, é, aí é principalmente do fisco, sobre ah, as plataformas sim. serem responsáveis pelo recolhimento de imposto uhum. pelos, pelos vendedores, que aí eu acho um absurdo, né? mas uhum. agora, se você está colocando dentro da sua plataforma para vender alguma coisa que é falsificada, aí eu acho que uhum. você deveria ser ser responsabilizado ou ter uma, uma uma estratégia de verificação do que está sendo vendido lá dentro exato. ou não, tá? Alguma então, fiscalização para ver se a
1: empresa está implementando os controles necessários, né? Lembrando aqui, né, pessoal, é, se a gente falar o contexto de das big techs, principalmente, em boa, em boa medida elas estavam sendo responsabilizadas aí pelo pelas fake news, Twitter, Facebook, enfim. Então, isso é uma uma tendência aí é, dessas empresas se preocuparem com é, conteúdo e outras demais coisas que acabam sendo comercializadas e vendidas é, pelos negócios. né? Então, não tem jeito. Plataforma, né? Que, que essas plataformas não, nada mais são do que conexão entre vendedores e, e alguns compradores e você acaba ficando com FII. É, enfim, não tem como simplesmente lavar as mãos. né? É, uma outra notícia aí, essa que acaba dando o que falar aí, né, Bruno? É o Nossa. possível IPO do, do Nubank. né? Então, parece que a cada bimestre surge aí uma. uma é, rumores aí de quanto, quanto, quanto pode ser avaliado o Nubank. Né, acho que no começo do ano se falava em 40 bi, é, alguns portais internacionais falam em 55 bi, isso de dólar, tá? 40 bi de dólar, 55 bi de dólar. E agora fala-se assim, um uma IPO que poderia é, estar na faixa de 75 e 100 bilhões de dólares. Então, 75 bi, só para a gente ter uma, um parâmetro aqui. Seria um valuation de Petro, mais
0: ou menos. Acho que Petro vale uns 370 bilhões de reais. 100 bilhões dólares seria que a Vale vale, a vale, vale, vale hoje 50 bilhões de reais. 525 bilhões de reais.
1: É, então, mais ou menos isso. Então, a Underbank che chegaria como a, a maior, maior empresa de capital aberto do Brasil. Se ela chegar aí com, uma, com o valuation de 55, se eu não me engano, daria um valuation próximo ao da Ambev. né? Já estaria ali, se eu não me engano, agora na top 5, né? Só estaria atrás de Vale, Petrobras, Itaú. E acho que ela seria a quarta, se não me engano, só para a gente ter uma noção aqui é, e, uma, e uma régua, né? Mas enfim, o é, mínimo curioso, né? Se a gente pegar que o Itaú vale um pouco menos de 300 bilhões de reais, então vai chegar aí pelo menos na casa do que vale o Itaú, ainda sem gerar ROI, né? Sem ter lucro ainda. Então é no mínimo é, polêmico esse valuation aí, uhum. mas vai ter book. Vai, Não sei que... se para 100 bi, mas para 55 bi de dólar, vai ter book, sim, para no Nubank, né? É... Acho que agora a gente já pode partir para notícia internacional, uma empresa que a gente gosta bastante, que é a Salesforce, que é líder global aí na tecnologia de CRM via SaaS, né? Via Cloud Computing. E mais uma vez, um resultado muito bom, tá? Lembrando que as companhias lá fora, elas têm a, a... a cultura mesmo de sempre fornecer um guidance para o trimestre. É posterior e também para o ano completo, e é, esse trimestre a Salesforce superou as expectativas que ela mesmo tinha alinhado com o mercado. Tá? Então a receita aí foi de 6,34 bi de dólar, ela, ela estimava ali que seria na casa dos 6,22 bi, então é, veio relativamente bem acima, cento e poucos milhões aí acima, margem operacional veio bem positiva também, 20,4%, foi o recorde trimestral, e o lucro por ação também veio bem acima das expectativas. Então a gente está falando de uma surpresa na receita, um ganho de margem, um lucro acima do esperado, tá? Então resultado bem redondinho, bem acima do esperado e até lá fora tem se feito essa, esse paralelo, né, com a questão da variante delta e maior uso de tools, né, de ferramentas de cloud computing por parte uh, dos negócios, né, da, da iniciativa privada no mundo todo, tá? Então de certa forma a companhia se beneficia. Não só dessa questão do, do, do home office, mas como da digitalização dos negócios como um todo, tá? Cada vez mais as companhias preocupadas em ganhar escala nas suas vendas, em se relacionar com os clientes, os clientes cada vez mais exigentes, e a companhia consegue oferecer essa, essa infraestrutura, vai, essa solução aí em termos de software. Então, um caso de investimento bem interessante, o pessoal sempre fala, ah, empresa cara, não sei o quê, enfim, só um número por cima aqui, ela espera. Entregar um lucro anual aí de 4,36 dólares e ela vale 260, 270. Então a gente está falando de uma companhia próxima aos 60 vezes lucro aí. Mas enfim, se a gente estimar aí que ela vai continuar crescendo mais 3, 4 anos, essa taxa de 20%, 25% ao ano, esse múltiplo aí pode comprimir bastante e ela não está cedendo nas taxas de crescimento. Então, resultado bem redondo aí, estava subindo no pré-market aqui uns 3%. Inclusive, vamos ter que rever preço aí, porque a companhia já entregou. Boa parte do rendimento que a gente esperava no ano. É, ainda assim, abaixo da S&P 500, que o é S&P 500 esse ano está... Sim. Um desempenho realmente uma rocha. Uma né? rocha. Mas acho que é isso, né? Então, essas são as principais notícias do dia. Lembrando que estamos em pós-earnings aí, né? Então, pessoal com um pouco mais de dificuldade aí em achar as notícias, é, tá, né? O mercado está um, uh, um pouco menos movimentado. Né? Até a gente espera uma queda na volatilidade aí, né, Bruno? Importante comentar que a gente é, montou algumas operações, né? ajudei o pessoal aqui, eu, Bruno Henrique, no Bolsa 3.0, porque a gente achou que não só as quedas estavam exageradas, como a volatilidade estava bem acima, né? A gente verificava isso no prêmio das opções ali. Então abriu algumas oportunidades nesse sentido. mercado foi bem mais calmo, né? É, então, sim. quedas ali de 0,5%, quedas de 0,3%, malta de 1%, enfim, isso significa também não só uma recuperação, como também uma queda aí na variabilidade dos preços. Então, vamos às dúvidas, então. Acima dos 120 mil pontos. Nossa, acima dos é, Um pouquinho, pontos. Senhora,
0: caindo 0,5 aí, mas... ver para aqui, a 120, 120, 173 mil pontos. É. Então, Vamos às dúvidas dos senhores. O Márcio aqui perguntando. Uh, Fernando, o que faz mais sentido? Fundo de ações americanos ou fundo de BDRs? Olha, a gente tem essas duas possibilidades de ter alguns fundos
1: bem interessantes no Brasil. Agora, se você tem a conta lá fora, eu iria atrás dos bons fundos lá fora, né? Se você quer ter a praticidade, enfim, pode investir em ativos diretamente aqui. Tem alguns de gestão ativa disponível em algumas corretoras, enfim, está o nome que o Western, por exemplo, já tem os seus fundos, né? Gestora, mas também tem os clássicos ETFs que têm chegado aí no Brasil. E, enfim, também são modalidades bem interessantes para se investir, né? A gente fala aqui, a gente gosta do EWU, que é o índice do Reino Unido, a gente gosta do YF, que é Finance dos Estados Unidos. Então, a gente acha que faz sentido ter essa exposição aí, sim, a esse tipo de investimento. Agora, se você quer ter um mundo à parte, né? Enfim, é jogar no modo completo ali, né? Destravar o demo, ah, sim, aí é abrindo cara. uma conta, tem a Epni, que é bem prática para abrir conta. É que a desbloqueia.
0: Não tem... é, mas a não tem não tem fundos lá ainda, né? Não tem. Esse... Eles vão começar a querer distribuir. É,
1: mas você consegue abrir realmente sim, um leque de opções, praticamente todos os ativos. E lembrando que existe uma cultura de investimento de passivos lá fora, que são os ETFs, é, bem maior do que aqui no Brasil, né? Então os ETFs têm muito peso no mercado internacional. Sim. Uh, até vi que o Bruno aqui colocou que o tiver de 5, a gente esqueceu de comentar sim, a notícia, né? né?
0: Saiu hoje de manhã, sim, que ela vai fazer uma oferta de uma nova oferta de ações, né, naquele é, sentido ela faz oferta de ações, coloca dinheiro para dentro do caixa e compra novas hum. empresas, lembrando que no mês passado, foi mês passado foi julho, a B3 colocou 600 milhões de reais numa empresa da Totus, né, que é uma hum. concorrente da Sinca, né? essa questão de softwares para bancos, uhum. back-office, uhum. é, tudo que envolve essa parte mais é, de mercado financeiro. Então, a ela vai fazer uma oferta nova. Eu só não lembro o valor dessa oferta nova. É 260 5... né? 260
1: milhões, é isso? Se eu não me engano, no último, na última oferta dela, ela captou líquido de 350. Então, é uma oferta um pouco menor. Eu acho que ela ainda tem. Ela já, tem caixa, ela, ela tem um pouco ela, de ainda caixa. Ainda tem caixa daquela oferta. Olha, pelo jeito vem coisa grande aí, tá? Sim. Deve vir alguma oferta aí. Lembrando que ela faz as aquisições bem redondinha, ela parcela uma parte da, do pagamento e o próprio EBITDA que essas compradas geram consegue meio que pagar a parte das parcelas. Então, ela está tendo uma expertise bem interessante
0: aí no, no M&A. Né? E aí, como e, o pessoal enfim. sabe que normalmente ela faz essas ofertas já para colocar... Já, ela, ela basicamente derruba a base de clientes para dentro sim, dela. né sim, Então, sim. pessoal aqui, gostando aqui, sim, que é subindo uh, 1,64%. Tá é, cotada a 2414, lembrando que esse mês foi um mês bastante ela, ruim. Ela com as ruim. ações da Sintia. Uhum. Uh, ela subiu bem no, no mês passado, uh, apresentou um resultado muito forte no começo do mês. Porém, aí você pega Small Caps, já tinha subido bastante. Sim, uhum. uh, juros subindo. Ela acabou sofrendo aí um pouco mais do que, do que as outras do que boa, boa parte dos ativos aí, tá? Mas ainda é um case que a gente gosta bastante, tá? Então, e, e tem bastante coisa. É, para a Sinqia desenvolver. Uhum. Lembrando que ela fez uma parceria faz poucos, faz poucos dias aí, com uma empresa para fornecer é, ferramentas para os agentes autônomos. Então, uhum. para consolidar o patrimônio do cliente, para auxiliar na questão de fazer é, proposta para novos clientes. Sim, então, né? a que além de consolidando no que ela faz de melhor, que é essa parte mais de back-office, de sistema operacional para bancos, ela vai expandindo um pouco mais no mercado financeiro. Lembrando que o mercado financeiro está cada vez... É, mais aquecido, cada vez mais é, digitalizado. Sim, é, uma, o... é
1: quase uma. uma... um RP1, um sim, CRM, sim, sim, não, sim. CRM. Então é bem interessante aí que é assim que vai fazendo e muito legal o que uma empresa de software é capaz de, de oferecer. Né? Então, a gente sempre fala aqui, né? mais importante do que analisar número é analisar a estratégia da companhia, o que a companhia faz. Se a gente olhar aí PL de 5 é similar a vezes. Mas, enfim, tem algumas. É, questões ali contábeis até que merecem alguns ajustes para ter uma análise um pouco mais criteriosa pessoal que tem uma pergunta muito boa hein, Bruno é uma pergunta que vale aí um milhão de dólares mentira vale bem mais do que isso que é sobre commodities né então é um investimento que a gente sabe que é arriscado é cíclico né historicamente guardava até uma correlação negativa com ações Sim. essa correlação hoje está um pouco mais bagunçada vamos assim dizer é... e é altamente... O fato de ser cíclico realmente propõe um desafio a mais para operar esse tipo de negócio. Né? O que a gente tem observado hoje, e aí o Bruno pode complementar aqui, enfim, acaba acompanhando um pouco mais de perto. O que a gente observa é que as companhias atreladas a negócios de commodities, mining, petróleo, óleo, é, enfim, e demais outras, negociam a múltiplos ainda abaixo é, de outros ciclos ou super ciclos de commodities, como por exemplo a 2008, 2009 2011. Então, isso dá indícios que talvez ainda faça sentido ter alguma exposição. Mas, claro, que não garante que a gente já tenha chegado no raio do ciclo e uhum. esse investimento venha realizar, tá? Então, é importante bastante parcimônia, o cenário é desafiador, porém, essa questão é, traz um pouco mais de, de, de alívio, vamos assim dizer, para o investimento. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Não sei se você concorda, Bruno, quer é complementar. Não, concordo. Parece não estar embutido no preço das ações, no múltiplo para o ano que vem, a possibilidade dos preços continuarem a patamares
0: altos ainda, né? Sim, sim, existe essa... Existe alguma pressão aí envolvendo que a queda do preço das commodities, coisa que a gente não acredita muito que deva acontecer, tá? Então... É... É, talvez o minério, né? Mas o minério a gente já esperava uma realização. Sim. É que o minério não fazia sentido ficar 220 dólares da tonelada, né? Então agora ele está negociando a patamares mais justos, eu acho. Uhum. Então, 120, 130, é, é um pouco acima do que era antes da pandemia. Uhum. Antes da pandemia, o minério de ferro estava sendo negociado a 80 dólares a tonelada, agora está 120, lembrando que a demanda está maior. Uhum. Existem alguns programas de infraestrutura é, que devem ser, é, devem ser acelerados. Existe toda uma questão de que a, existe uma pauta... É, Evoluiu-se bastante a pauta envolvendo a, a, energia, limpa, a energia, uhum. energia limpa, energia verde. Energia limpa e energia verde, pessoal, no, no começo ela demanda muita sim, commodity para ser é, acelerada, para ser construída. Então, ser paiólica, é, bateria, uhum. tudo isso demanda muita commodity. Uhum. A oferta de commodity é mais, ou menos, é mais ou menos dada. né? Ninguém investiu muito em questões envolvendo o aumento da oferta de commodities. Uhum. Então, a demanda para o commodity está maior. Os preços das commodities têm que ser maior também, talvez 220 uhum. foi um exagero, mas a imaginar que volta para casa dos 80 eu também acho que não volta, tá? É uma pergunta muito boa aqui do Américo Monta...
1: Montagnoli, aqui, enfim,
0: é, pergunta de VEG,
1: né? O que a gente acha do valor da ação, é... ou melhor, do preço da ação nesse momento, né? Enfim, se não me engano, eu abri esse gráfico na terça-feira. VEG aí nos últimos cinco anos entregou um, record... um retorno, um kager de 70% a 80% ao ano, a sua ação. Então, assim, é uma empresa que andou muito, tá? Então, ela negociava lá, historicamente, PL entre 20 e 30 vezes, e agora ela está praticamente o dobro disso. O que, que a gente acha, tá? A empresa é espetacular. No micro, empresa muito boa, tem expandido margem, tem expandido o ROIC, né? Que é retorno sobre capital investido, e, consequentemente, o seu ROI. Agora, é... a despeito disso, a gente espera retornos mais comedidos é, no investimento nas suas ações DEG 3, tá? Então, parece já ter tido muita antecipação, já parece estar boa parte é, das questões inerentes ao negócio no preço. Então, apesar de ser um bom negócio, eu esperaria retornos aí mais em linha, por vezes acima, por vezes abaixo do Bovespa para os próximos anos. Mas, reitero, é um negócio realmente diferenciado, falando principalmente em termos de Brasil. O Alessandro aqui tem uma pergunta boa aqui também, perguntando de trade. A gente não fala muito de Traders Club, mas foi um pior que a gente achou que veio meio caro aí, né? Um negócio interessante, é, surf aí o Financial deep no Brasil. Sim. Né? É uma plataforma bem legal, né? É, enfim, é quase um SaaS aí, né? Que se ah, fala, inclusive, é um... eu
0: tô com ela aberta aqui. Ela é, cara, ela é muito boa na questão de, de informações. De tech, enfim. Tem algumas coisas agora que eles colocaram, é, cotações em tempo real, a plataforma é muito boa, tá? Só que o valuation que eles colocaram, é... É, o, o TAN, né, que é o famoso Total Addressable, Addressable Market, Market, né, é. que é o mercado endereçável deles, é um absurdo, né? 86 milhões de pessoas. Sim, uh -huh. não é, desculpa. Então, é, é bom, eu gosto do negócio, eu acho que é um negócio muito bom, só que o valuation vem ah, muito caro.
1: Setor interessante. É muito
0: crescimento. Eu não lembro agora,
1: eu tenho alguns números de cabeça, não sei se é o faturamento na né? receita era 100 ou 150 milhões Acho no que é menos ano. Do que isso, Acho isso. que deve fechar aí a 100 a 150 milhões no ano e vale 3 bi, ou seja, vale 30 vezes receita. Poxa, isso me gera uma preocupação. Se a gente pegar Salesforce, por exemplo, é 10 vezes receita e a empresa já gera caixa. Tem um cash flow yield ali de 2%. Então, isso nos deixa preocupados. A gente gosta de tese de crescimento, a gente gosta de tese seculares, mas a gente gosta dela. A gente gosta de pagar preços razoáveis para o crescimento. Tá? Nesse caso aí, é... Me parece essa questão é, foi um pouco too much, assim, tá? É... Uh, vamos lá. Tem pergunta aqui de Minerva, a gente comenta bastante. na tá? empresa também que a gente gosta, acompanha e não entende porque que o mercado bate tanto. aí, né? Bruno? Uma empresa que vale sei lá, seus 5 bi, tem 6 bi no caixa. Lembrando que isso na caixa, na caixa líquida, ela tem dívida ainda. Agora, a gente não entende porque ela fica tão para trás do assim setor já que o negócio não é tão pior assim, é talvez até melhor do que alguns dos seus pares, né? É,
0: eu tinha uma preocupação muito grande com Minerva em relação a como seria o desempenho dela nesse trimestre, dado uhum. que ela opera Latam é, e o Brasil é, é, é relevante na, na, na receita dela, tá? Uhum. Uh, e ela veio com, uma, com margens boas, margens positivas, ela sabe... É, ela sabe operar muito bem, onde ela tem que aumentar a capacidade de abate. Uhum. Então, o Brasil está ruim, ela vai para a Colômbia ou vai para o Uruguai, aumenta o abate, aumenta a exportação para a China. É... E a equipe de, de, de gestão, né? o, o management dela é muito competente fazendo isso. Sim, né? é... Eu tinha receios, esses receios foram meio que deixados de lado, porque o resultado foi muito bom, num cenário bastante diverso. Mas é isso, o mercado parece que não gosta é, Nesse
1: sentido, parece um pouco desfuncional. Até, até aquela logística da, da OPA, que depois até foi desmentida, é, até porque foi, na minha visão, mal entendido ali. É, mesmo assim, eu achei que poderia ter alguma apreciação e os holofotos, pelo menos, voltar para pro, os earnings da, da empresa. Né? Se a Sim. gente traçar um gráfico lá de ebite e cotação, que em algumas vezes isso eles acabam se conversando, realmente tem uma boca de jacaré gigantesca. É, o pessoal aqui pergunta de pets, o Cezinando. Pets altam em 28 R$28,00, andou aí quase 70% desde o IPO, tirando ainda o primeiro dia que subiu bastante, então ela praticamente dobrou de preço. Sim. É, eu Acredito que o comportamento das, das ações pode ser mais ou menos a história que eu falei aqui de WEG, tá? retornos mais comedidos e um pouco mais em linha com a média do mercado para os próximos anos. Empresa muito boa, redondinha, já mostrou aí o poder de execução, de expansão, também é uma tendência interessante. Fez uma aquisição relevante
0: da ZDog, né? uma aquisição Sim. bem interessante, é, e fez uma aquisição do... Não sei de é gato. É, é, deixa eu ver a... é de, uma, de uma outra empresa também, que é mais voltada para a parte de, de felinos, né? Uhum. que tem o podcatch. É, então, é interessante. A gente está tá fazendo conta aqui sobre pets, é, para ver o... o para adicionar a ZDog, e adicionar o que ela tem entregue de, de, de crescimento orgânico, para... Uhum. É, mas, realmente, é uma rocha, né? Então, você pensa que... É cansei para... de ser gato? Cansei de ser gato, é isso mesmo. É a aquisição do Zedog e de, um de ser gato. Tem o podcast.
1: Enfim, a companhia vai agora tentando se transformar não só numa varejista de nicho, né, de é, setor de pets, como um ecossistema. vai. Claro que isso é bem embrionário ainda, vamos ver, né? Mas é um setor realmente que promete. Tem aí algumas... Características de tendência, sem as dos pets e tal.
0: Tem uma dúvida aqui do Guilherme, o Brunão, a venda é de ser nova e o grupo êxito por parte do Pão de Açúcar se resolve até 2022? Ou esses catalisadores não tem muita notícia? Guilherme, uh, eu não acho, e o, o management meio que de, deixou essa notícia, é, deixou isso meio claro, né? não tão claro, mas para mim não faz sentido nenhum o Pão de Açúcar se livrar do êxito. Tá? Então, é, é a operação mais rentável, é a operação mais evoluída na questão de. Uh, Omicanalidade e e-commerce do grupo, é, o que pode acontecer ele se eles se desfazer da operação do êxito na Argentina ou se desfazer de alguma coisa que eles têm de, de, de real estate, né, de imobiliário. Então, êxito, eu acho que o Pão de Açúcar não vai se desfazer, não faz sentido, em minha visão, é, isso acontecer. Tá? Agora, sobre a Senova. A Cenova eu acho que até o ano que vem se resolve. tá Então, lembrando que a Cenova é uma parceria do Cassino com o Pão de Açúcar e é listado é, na Bolsa da França, se eu não me engano. É, o controlador do Cassino, que é uma holding endividadíssima, é, pediu uma espécie de recuperação judicial, é, uhum. na verdade é uma proteção contra credor, credores na França, conseguiu renegociar uma parte das suas dívidas, mas ainda assim ele precisa vender ou precisa capitalizar melhor a Senova para ter caixa e com esse caixa é, melhorar a saúde financeira. Tá? Então eu acho que a Senova... É, deve sim, você deve ter pelo menos uma capitalização, uma melhor precificação é, ou alguma coisa é, que envolva isso no ano que vem é, lá na França. Tá? Só não acho que saia esse ano porque realmente o controlador do Cassino conseguiu fazer, da, renegociar melhor suas dívidas e não tem mais tanta pressa para se desenvolver. Tá? Josvaldo, tem uma pergunta boa aqui de Niviria, né que realmente estão, acionou o modo foguete
1: aí né nos últimos meses, subiu bem, enfim, é tá uma empresa bem, bem interessante, uma tese de crescimento muito legal se beneficia, de certa forma, dessa desse shortage de chips e da cada vez maior demanda aí por data centers, computadores de alta geração, mineração de Bitcoin, enfim. É, a gente acha que, se você tem carteira, eu não zeraria a posição, tá? A gente tem que estar aqui, pelo menos eu, cada vez mais convicto de que empresas boas e que, apesar de ter subido muito, a gente tem que manter. Né? Essa questão aí de... Ah, Vender o que subiu muito, comprar o que caiu, pô, não, não sei se é uma, uma, uma boa receita. É claro que se subiu muito, está muito representativo na sua carteira, sei lá, era 5% do seu investimento ou 10%, e agora é 15%, 20%, ou seja, dobrou a sua exposição, aí sim eu realizaria, normalizaria essa exposição, tá? Agora, zerar a posição porque subiu muito, é, eu, eu acho que não é o caso, a não ser que, claro, seja uma subida ali muito anormal, muito descolada do fundamento e tenha abrido uma oportunidade de venda mas nesse caso aí eu acho que é, não é o caso, tá? A tese de longo prazo segue intacta, apesar da alta recente. Claro que no curto prazo limita, assim o potencial de ganhos, mas a tese realmente está fortalecida aí está hot. Pessoal que pergunta de IRB, a gente não acompanha tanto, tá? Mas é um setor que a gente consegue fazer algumas continhas aí mais básicas, P sobre VP, e sob essa ótica, é um papel curiosamente mais caro do que Banco do Brasil. Então, pô, eu não vejo sentido nenhum em comprar IRB. Em opinião, simples e... Não, não é
0: sim, sim. A gente... Puta, a gente leu... A gente tinha posição em, em RB, é, o Guima saiu antes, eu carreguei mais um pouco de tempo, logo é, depois da carta da Esquadra. Tá? Aí eu peguei aquela carta da Esquadra gigantesca, uhum. me debrucei sobre o Casey, e parece que não fazia sentido o que acontecia dentro uhum. de Irving, né? Então, é... E a última carta da Esquadra que saiu semana passada, se não me engano, aí eles ainda mostram que o Roy o. Uhum de irb é muito mais alto do, que, a, do uhum. que do que a média internacional, né? Então tem tem alguns tem alguns prejuízos líquidos que eles vão ter que colocar para dentro uhum. do balanço, aí você vai diminuir o, o seu patrimônio líquido, Exatamente. vai aumentar muito o ROI comparado, né? Exatamente. Então é, eu acho que ainda tem algum problema aí dentro de irb. Lembrando sempre, assim, pessoal, Barce milionário faz a gestão da carteira dele, uhum. é, fundo de investimento tem alguns outros, sim, alguns outros é, deveres fiduciários, tá? Então uhum. É, o Barsi pode falar, eu não sei quanto é a posição de IRB dentro da carteira dele também, uhum. pode ser uma posiçãozinha pequena. Aí você, investidor pessoal físico, vê ou o Barsi, que é um puto investidor de longo prazo, tendo, tendo posição nesse, nesse papel, fala se o Barsi tem, eu vou ter 50% da minha carteira em IRB. É, então. então, tem que entender que talvez o Barsi tenha uma posição bem menor, seja, 1% da carteira dele, cento da carteira dele, e ele aguenta tomar desaforo. Né? Então é, Ele investe num prazo longuíssimo, uma
1: estratégia, uma estratégia particular né, dele. É... O que é interessante, em alguma medida, a gente gosta bastante. Mas a gente não pode esquecer também que cada um, cada um. Né? Não necessariamente estratégia para uma pessoa, é a mesma estratégia para você, enfim. O pessoal que tem uma pergunta muito boa, FOFs de fi que a gente viu aí que realmente... Lembrando Os que esse é um investimento que faz sentido a gente ver PVP, nos sim. outros não faz tanto sentido. Os FOFs de FII tem tentou com uma performance muito ruim. Desconto tá, até. Tem tem, tem tem aumentado o desconto por valor patrimonial ainda. Né? A gente vê os FOFS negociando aqui a 085, 09,
0: historicamente
1: não tinha um desconto tão grande aí. Assim, Sim, né?
0: Não, o, o desconto dos FOFs estão grandes. É, se existe um risco maior do que os próprios FIIs, não. É, na verdade, na, 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 FOFS é uma maneira de você comprar uma boa carteira, se você acreditar na gestão, né? É uma maneira de você comprar uma boa carteira de fundos diversificada, diversificada com, com um, um aporte menor. É, e agora descontado, né? Uhum. No final das contas, se o... O, o, o... o gestor? Não, cara, se o, o patrimônio líquido do fundo... Uhum. Na verdade, o valor do patrimonial da cota estiver abaixo do que está sendo negociado a, a mercado, e você acreditar que o gestor é, do fundo ele compra uma boa carteira de fundos imobiliários, você está comprando a nota de real por 50 centavos? Né? É, e até talvez faria sentido um pequeno prêmiozinho pelo
1: prêmio do gestor aí, alguma liquidez para acessar alguns outros focos sim. menos líquidos. né? sim, Então, sim, sim. a gente... Parece, sim, uma anomalia de mercado. Tá? O Fofo ter apanhado mais que o IFIX. Mas, enfim. O Matheus que pergunta de Disney, né? Essas restrições no Parks? Olha, tem acontecido muitas coisas nos Estados Unidos, né? É, alguns shows sendo cancelados também. e Enfim, a gente, eu, particularmente, estou cada vez mais crente que aquele normal, normal mesmo, ele vai demorar um pouco, né? Inclusive, teve um podcast recente que eu vi com um gestor ele fala, cara, a gente vai ter que conviver com o vírus mesmo, né? Então, mais ou menos o que aconteceu com a H1N1, mas numa escala um pouco mais grave, né? Vamos assim dizer. Então, é, atrapalha, tá, Matheus? Porém, Disney, o mercado tem cada vez mais visto. Lembrando que o segmento de Pax, ele é bem menos relevante no mix, tá, Matheus? Então, a mídia é muito mais relevante. Se não me engano, uma questão assim de 0,8 para 0,2, tá? 80% ou 70% é, é mídia. É, então, o mercado tem olhado muito, realmente, o streaming, Tá? Já que o linear, né, os canais lineares, é um crescimento mais ou menos ali é, pequeno, orgânico, e o growth mesmo está no streaming, e o streaming desse último tri, bem, bem bom, apesar do arco ter caído na né, receita média, indicando que o mix geográfico piorou, ou seja, ela está mais penetrada em regiões que o dólar é mais fraco, né? Uhum. É, a moeda mais fraca, ou o talvez. O dólar pelo... é mais forte, né? É, as moedas onde ela está mais atuando, a moeda vale menos. É, boa, mais é, forte. Exatamente, é verdade. E talvez também um ambiente um pouco mais promocional. Mesmo assim, streaming crescendo. Fala-se até agora aí em dois, três anos ultrapassar a Netflix. A gente até não acredita nisso, tá? Mas realmente é onde o mercado vai se atentar mais, tá? E, no final das contas, o que a mídia faz muito bem, a grande tese de investimento é essa: ela conseguir conversar todos os seus canais. É, e fazer os seus ativos de mídia serem rentabilizados, tá? uma coisa que a Netflix não consegue porque ela só tem realmente ali uh, o, o entretenimento visível, ali a série e o, e o filme, né? A Disney você tem o parque do Mickey, você tem o boneco do Mickey, o canal do Mickey, o chinelo do Mickey, então realmente ela consegue aí sim criar um ecossistema e tal de mídia muito mais poderoso, né? Embora a Netflix tenha começado aí o seu e-commerce, né, para você comprar itens colecionáveis, estudando aí entrar no streaming de games mas é algo incipiente, então é, Disney nesse sentido parece aí um pouco mais firme. Pessoal, uma pergunta boa aqui em RBRF, um clássico FOF de FI, né? Na Sim. verdade
0: não é bem um FOF, né? Ele tem ali ah, quatro ele estratégias. É, ele é meio FOF e meio gestor de CRI, tá? Então é, é um fundo que a gente gosta, tá? A gente gosta bastante dos fundos da da EBR, tá? Então é um bom FOF. Acho que existem bons FOFs aí sendo negociados a preços módicos, eu diria, hum. tá? mas é aquilo. Uh, se o mercado continuar caindo, os FOFs tendem a cair. É, inclusive, a gente fez um, um estudinho, a gente só um gráfico aí mostrando
1: que o poder de explicação do IMAB, que é um índice aí de, é, das NTNBs, guarda uma correlação rela, é, relevante com, com o fundo imobiliário. Então, se o juro real aí performar mal, ou seja, se a taxa subir, o fundo imobiliário Tende a cair, enfim, é uma contestação tanto quanto óbvia, mas é importante citar esse ponto, tá? Então, aí as, os prêmios das B's né subindo, o fundo imobiliário tem caído justamente por conta disso, mas a gente acha que caiu de uma maneira um pouco desproporcional, um pouco acima do que deveria ter caído, conforme a teoria manda.
0: É, o pessoal tá falando que o Barça tem 5% em IRB aqui, então você pensa 5% numa carteira, sei lá, de quantos. Nem sei quanto ele tem, de muitos. Alguns. A muitos, é, subir, talvez. Né? Muitos reais é uma coisa, entendeu? Agora, você ter 50% numa carteira de um valor módico aí, um valor um pouquinho menor, é, é preocupante, Sim. entendeu? Então, quer fazer uma aposta em IRB? Faz uma aposta em IRB de 5% da sua carteira, não vai. E... Se apaixonar pelo papel e ter uhum. 50% em euro porque ele tá barato, entre aspas. É, eu que... vejo muita incerteza, tá? Se você comprar
1: um papel barato, o famoso By the Deep ali, aquela estratégia antiga, antiga mesmo, assim, de cigar butts, né? De comprar lá um PVP negociado abaixo do que, enfim, do que seria o justo, eu iria para Banco do Brasil, talvez até Banrisul, não sei. Eu não iria em RB, mas enfim, é uma questão realmente inerente de cada um, tá? Uh... O Américo que pergunta de de BTG que foi um resultado também bem forte, né? Até Sim. acho que a ação desde, desde que apresentou no, caiu. números caiu. É...
0: A gente gosta de BTG, a gente gosta de XP, tá? A gente acha que são dois players aí que tendem a.
1: Vão ser os líderes aí, né? Vão ser os é, líderes,
0: só... tá? Muito provavelmente vão ser os líderes aí dessa questão de. de, de, de... Eu vou chamar de New Banks, tá? É... Uhum. Mas o BTG é um banco mais tradicional, a XP uhum. era uma corretora, tá vendo o banco agora. Mas eu acho que essa corrida aí de é, financial deepening aí, né, esse, uh, eles vão ser os principais ganhadores, uhum. tá? então eu acho que eu gosto de BTG e gosto de XP, tá? XP um pouco mais é, desenvolvida na parte de investimentos, uh, o BTG um pouco mais desenvolvida na questão de gestão de recursos, uh, de, do banco de investimentos propriamente uhum. dito e parece que o ETG saiu um pouco na frente é, na questão Sim. do banco, do cartão, do crédito, do que a é XP. Uhum. Tá? Mas eu acho que eles são é, os dois ganhadores é, desse, desse movimento aí de, de é... amadurecimento, amadurecimento do mercado, mercado de capitais brasileiro.
1: É, e assim, nada impede de uma carteira, e aí, claro, depende muito da estratégia de ter os dois cases, tá? Cada um meio que no, no seu segmento ali. É, enfim, XP é muito mais uma corrida do AOC, né, dos ativos sob custódia, o BTG ainda não abre isso muito bem, porque deve ser realmente bem abaixo, né? mais incipiente, mas realmente nessa questão aí do IB, né, do investment bank, a gente está falando aqui de IPO, emissão de dívida, é, project finance, enfim, o BTG realmente nada de braçada. Né? E o cartão do BTG, realmente o pessoal tem gostado bastante aí, muita gente usando, porque realmente oferece lá diversas vantagens que os grandes bancos agora também estão começando a ter que passar a oferecer. É... Bom, tem uma pergunta que acho que a gente pode setorizar, né? O pessoal aqui pergunta de FI de agro e FI de logística. FI de logística, minha opinião aqui, superficial, parece um pouco mais maduro Sim, no Brasil, é. e Na os verdade... ativos de agro ainda são incipientes, recentes, e não, não, não parecem estar num, num grau assim mais confiável para se investir, né? Sim. Mas é, muitos ativos logísticos bons ainda aí negociados também é tem, a um preço tem, atrativo, né?
0: Tem um problema pensando em, em FIIs de agro logístico, é a questão de capex, tá, pessoal? Então é, é igual é, quando você compra é, algum ativo logístico refrigerado, tá? Uhum. Então é, o custo de manutenção do capex é muito alto, uhum. pensando que daqui 5 ou 6 anos o cara sai, você vai ter que reatualizar o seu, seu silo ou qualquer. Ou seu, Galpão refrigerado uhum. e o Capex é alto, tá? Então esse é um ponto que tem que, ser, tem que ter, sempre ter atenção é, quando envolve a questão de fins logísticos de agronegócio, tá? Mas o setor logístico como um todo, é, pensando mais na parte de e-commerce, é, foi o que o Fernando falou, então é, é, sem, é sem comparação, acho que tem bastante coisa para desenvolver. Muito provavelmente o preço cobrado por metro quadrado vai subir, não tem mais como uhum. uh, ficar aí nos preços que estão, o aluguel, pelo menos aqui perto de São Paulo, tá? Uh, e os fichinhos de agro são uma novidade, tá? A gente tem que ver mais desenvolvimentos aí, uhum. se vai dar certo ou se não vai. O uh, setor de agro, agro é um setor um pouco mais... Uh, tem um pouco mais de sacanagem no setor de agro, uhum. né? Então é um setor que a gente tem que ficar um pouco mais atento aí, é, para entender se vai dar certo ou como vai dar certo. tá? Mas sem inventar a
1: roda, a gente tem alguns ativos logísticos aí. Sim, sim. sim preços sim. bem interessantes sim, também. Sim, né? não Além não dos FOFs, então, os fundos imobiliários logísticos também, aí há preços atrativos. Aqui o Celso fez uma correção, aqui o Bars tem quase 5% da empresa RB. Até fiz a continha rapidinho aqui. É, essa empresa vale 5 RB. o IRB, 5% daria 250 milhões. Ainda é algo... Um segundo, tem... É, tem um segundo né? de PL, então vamos é, ver, Belli
0: e não vai aparecer na né? tal... É,
1: a gente não sabe se é 5 é. bi. Se for 5 bi,
0: enfim, é é pouco, né? Sim, é, não sei quanto tem de pele, então, mas tem bastante dinheiro. Mas se esse 250 milhões for 25% do pele dele, eu acho que ele tá maluco. Mas tá bom, mas, o dinheiro é dele. Ele fez fortuna. Assim, quem sou eu para julgá-lo? Eu só acho que é muito risco envolvendo tudo que envolve é, a empresa. É, existe muita dúvida ainda. Qual vai ser o impacto dos prêmios que foram emitidos lá atrás a preços ruins, uhum. né, mal precificados? Não, então eu acho que tem algum risco ainda em investir em, em, em RB. Tá.
1: O investidor Osado aqui, bom dia. Já sabe qual será o valor da ação XPAR? Na verdade, não vai ter ação da XPAR, né? ela vai ser um. Uma questão ela meio... vai ser anotinada pela é. XP, ela vai ser comprada pela XP, a XP. Vai, vai ser uma questão meio virtual aí, ah. vai. Você que tem 100 ações do Itaú, você já tem ali o direito de recebimento, embora ele não pingue na sua corretora, de receber 100 ações da XPA e 100 ações da XPA equivalem a 2,3 ações da XP. Enfim, em resumo, tá Até, inclusive esse deve ser um vídeo do meu canal que vai para o ar hoje ou amanhã. É, o dividend yield, aí no caso do, do para o acionista do Itaú, é na casa dos 18 a 19%. Então, se você tem lá R$3.000, é, né, um lote cheio de Itaú, pegando aqui, um lote cheio de Itaú sem, sem ações a mil, você vai receber ali algo entre R$550 a R$600,00 em BDRs da XP, ou aquelas fraçõezinhas que, como você não recebe fração, você vai, rece... você vai receber dinheiro. Exatamente, então ele dá ali um yield de 18% a 19%. tá? Mais ou menos essa conta que a gente fez aqui, tá? Grande investidor ousado. Lembrando que temos um ousado aqui na Levante ah, também, sim. né? Grande craque do futebol, Silvino. Acho que é isso, né? Acho que é isso. O
0: Bovespa, aí, então, Bovespa em... em leve queda leve aqui, queda. caindo 0,2. Ah, é,
1: recuperando aí dos um negócios. Poucos.
0: E é isso, mano. As ações aqui, sim, que é subindo forte. Subiu quase 3%. É que uhum. ó, o mercado já precifica que essa oferta de ações assim que a vem para...
1: Para fortalecer, a, fortalecer companhia.
0: a companhia, tá? Petrobras virou aqui subindo agora a 0,22. Uh... E é isso, pessoal.
1: É um dia que deve ser demais, mas uma semana que tem sido de recuperação, aí, né, Bruno? Depois Sim. de algumas semanas de quedas consecutivas, até por fatores até técnicos, vai. Parece que é aí que o que Bob vai fechar uma semana aí. No positivo. No verde, né? Então é isso, né, pessoal? É, é... isso, pessoal.
0: Lembrando sempre: tá aqui no link da descrição. O novo, o novo projeto do Flávio Conde. Lembrando, hoje é ele, hoje à noite, não, né? Hoje, é no final da tarde, ele está aqui no fechamento e amanhã Isso. pela manhã ele estará aqui comigo. Uh... Dar uma palhinha, né? Aquela palhinha um, Exato, Vou explicar um pouco o produto, tirar dúvidas de quem quiser tirar dúvidas. E lembrando a todos, pessoal, hoje, dia de fundação do Palmeiras, então, uhum. grande dia. Tem é um investidor ousado que pergunta que o site
1: da saída do Messi. Você está muito preocupado que se o Rony vai sair, a saída do Lucas Lima é, é muito mais não, relevante. A saída
0: né? do Lucas Lima é muito mais relevante. <risos> então, mas o Messi sair do Barcelona é triste pela história que ele tem no Barcelona, né? Mas, paciência. Dizem, dizem que o papai Cris sabe que não vai ganhar nada na Juventus e quer ir pro pro City. City é, para o Manchester City aí vai uma briga na, na Champions League. É, aí, aí, meus amigos, aí é pau, hein? Tira porrada e bomba. Não então... É